0: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitrádiónak minden kedves hallgatóját. Areja Módos tündét hallhatjátok a műsorvezetőt. Ez itt a Tor és Túra, a családi magazin, ami. Néha főzünk, néha pedig utazunk ezen belül, most pedig az utazásróvat van. Aki segítségemre van ennek a műsornak az elkészítésében, az már Claudia. Az elmúlt hetekben nem volt igazán friss műsor, ugye abból kifolyólag is, hogy most ez a koronavírus, ez eléggé megváltoztatta az egész helyzetet, Nem tudtunk utazgatni se külföldre, se igazán belföldön, nem tudtunk nagyon mozogni. Ez a május-június egyébként az, amikor a legnagyobb turizmus szokott lenni Magyarországon, Budapesten, amikor nagyon-nagyon sok külföldi érkezik ide, most ez nem így történt. Idegenvezető lévén nekem viszont hiányoznak a turistáim, ilyenkor naponta szoktam városnézéseket tartani, hát lehet azt mondani, hogy talán elvonási tüneteim vannak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a mai műsorban városnézést tartanék nektek. Úgy gondoltam, hogy mintha ti ülnétek a buszban, és hallgatnátok az idegenvezetőt, én meg szépen beszélek, Az Andrássy út, ami a világörökség részének lett nyilvánítva, az egyik legszebb sugárútunk, és gondoltam, hogy érdemes egy kicsit jobban megismerni ezeket az épületeket, hiszen nagyon szépek, látványosak és fontosak Magyarországnak, Budapestnek. Sok turistát szoktunk idevinni, de szerintem... Magyaroknak is fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy hol szoktunk elhaladni, hogy, hogy mik az érdekességei ezeknek az épületeknek, ennek a sugárútnak. Úgyhogy bele is vágnék, és akkor úgy csinálnám, mintha beülnénk a buszba, ti a buszban ültök, én pedig, mint idegenvezető, elkezdem nektek bemutatni ezt az andrássi utat. Úgyhogy, Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket Budapesten, és az egyik legszebb sugárútunkat fogjuk nem sokára elérni. Sajnos elég nagy forgalomra számíthatunk, úgyhogy lassacskán fogunk haladni, de hát ez semmi problémát nem jelent, hiszen nagyon szép épületeket fogunk látni. Az Andrási út, ami az egyik legkiemelkedőbb sugárútja magának Budapestnek, 2,2 km hosszúságú, és már 1977-ben városképi védettséget kapott. 2002-ben viszont a világörökség részének is nyilvánították ezt a nagyon fontos sugárútat, aminek valóban ez is volt a legelső elnevezése, hiszen 1877-ben sugár út néven szerepelt. 1885-től lett Andrási út. Majd aztán volt egy olyan időszak, egy elég rövid időszak szerencsére, 1949-ben, amikor Stálin útnak nevezték el. Stálinnak a 70. születésnapja alkalmából nevezték át ezt a nagyon szép utat Stálin útnak. Aztán utána az 50-es években, 1956 és 57-ben magyar ifjúság útja lett a neve, majd aztán ezután népköztársaság Úgy lett, ahogy emlegettük, egészen 1990-ig, és akkor visszakapta az Andrási nevet. Andrási grófról kapta az elnevezését, aki politikus volt, és a Magyar Királyságnak a miniszterelnöke 1867 és 71 között, valamint az osztrák Magyar Monarchia közös külügyminisztere volt 1871 és 79 között. Egyébként szabadköműves volt. Szlovákiában született 1823-ban, és Horvátországban halt meg 1890-ben. Andrássy nagyon sokszor járt Londonban és Párizsban. És amikor Párizsban járt, akkor nagyon megtetszett neki a saint ami szintén egy nagyon elegáns útvonala magának a Párizsnak a szívének, úgyhogy úgy gondolta andrási, hogy mennyire jó lenne, hogyha valóban Budapesten is lenne egy ilyen nagyon szép sugárút, hiszen ezen a részen földszintes házak voltak, gyárak álltak, volt egy-két gyár, tehát szőlőskertek voltak, külvárosias volt, tehát hogy eléggé jelentéktelennek tűnt ez az egész terület, hiszen a forgalmas útvonal ekkora Király utca volt, ahol aztán minden előfordult, mindenféle járművek, tyukok, állatok az úton, úgyhogy elég kaotikus volt, és nem volt igazán szép. 1841-ben már egyébként Kossuth Lajosban felmerült az az ötlet, hogy kellene egy nagyon szép fasort, egy ilyen parkos, fás útvonalat építeni a Lánchittől egészen ki a és aztán 1868-ban Andrási, tehát előállt ezzel a tervével, amikor a Pest-Budas Szépítési Vegyes Bizottságnak az alakuló ülése volt, akkor indítványozta ezt. Ugye ő tehát mivel hatása volt a Párizs és Ranzelizé, ezért gondolta, hogy itt mindenképpen fölveti ezt az ötletét. 1870-ben egyébként megkapta az engedélyt, az építkezés, úgyhogy a képviselőház adta ki az engedélyt a vállalkozásnak a beindítására, és hát jó néhány képviselő úgy gondolta, hogy azért mégiscsak ez egy luxus beruházás, és túl sokat költenénk erre, de azt hiszem, hogy valóban megérte ennyit költeni, mert egy nagyon szép sugárutat alakítottak ki. 207 földszintes házat kellett lebontani, a talajt el kellett egyengetni, pincéket, emésztőket kellett feltölteni, új csatornát kellett kialakítani, és a közvilágítást is kiépítették. Egészen 1876-ig az oktogonik haladtak, és aztán 1877-ben egy évre rá viszont már az egész szakasz elkészült, és át tudták adni. De nem lehet azt mondani, hogy már teljes mértékben mindenki a helyé lett volna, beköltözött volna az épületbe, hiszen az utolsó telkek csupán csak 1884-ben keltek el. Aztán 1885-ben, amikor volt egy országos kiállítás, Ferenc József császár itt hajtott végig. Ugye, akkor ő már magyar király is volt és úgy alakították ki az Andrási utat, hogy három szakaszra szabdalták föl. Tulajdonképpen nem olyan radikális abdalásra kell természetesen gondolni, hanem egy ilyen elegáns átmenetre, ugyanis az első szakasz, hogyha belvárosból indulunk, az a legforgalmasabb része, és itt lehet látni a három-négy emeletes nagyon szép palotákat, és itt az utcának a szélessége, vagy a sugárútnak a szélessége 34 méter. Aztán majd később, hogyha elérjük az oktogont, az oktogon után viszont megváltozik majd a kép, és ott 43 méteres már az út szélessége, és 2-3, mé- 2-3 emeletesek az épületek. Aztán, hogyha a kodály köröndöt érjük el, onnan pedig a városligetik jön a harmadik szakasz, és ott viszont egy-két emeletes inkább villákat lehet látni, és sokkal több fa szegélyezi az utat. Úgyhogy az az a szakasz, amit a leginkább az arisztokraták kerestek, de ne fussunk annyira előre, hanem inkább most, általánosságban vegyük azt, hogy kik is laktak ezen a részen. Azt lehet mondani, hogy a társadalomnak minden rétege megtalálható volt itt. Arisztokraták, bankárok, földbirtokosok, sorra építették a szebbnél szebb épületeket, palotákat. Nagyon sok biztosító társaság és bank is megnyitotta itt a székhelyét, és kávéházak. 40 kávéház volt itt az Andrási úton annak idején, most is elég sok van, tehát annak idején a patinált patinásabb voltak itt egymás mellett. Egy eléggé egységes útvonalat láthatunk. A meghatározó stílusa ennek a neoreneszánsz, és ez abszolút mértékben egyeduralkodó volt akkor itt Budapesten. Nagyon kevés középületet építettek föl, a ringen például Bécsben egyetlen egyet sem engedélyeztek, de itt igen. És hát természetesen, mivel ez egy újdonságnak számított annak idején, a pesti hölgyek is úgy gondolták, hogy itt lenne a legjobb korzózni. Ugye a korzó 70-es években, 1873 ban ott a Dunaparton kilátt alakítva, de hát ugye valami újdonság kellett, és akkor ide átjöttek, úgyhogy itt sétálgattak a pesti hölgyek. Természetesen a homlokzati részen, ami az András út felé nézett, ott voltak a legszebben kialakított balkonok is, erkélyek is. Az első emeleten, a házaknak az első emeletén volt jellemzően a házi uraknak a lakása, tehát a tulajdonosnak ott volt a házi, a tulajdonosnak ott volt a a lakása, és és hát ezek szép nagyméretű lakások voltak, télen általában itt tartózkodtak, nyáron pedig mentek a birtokukra. A második emeleten már fele akkora lakásokat alakítottak ki, mint az elsőn, és azokat már bérelni lehetett, és ott pedig, ahol az udvarra néztek a lakások, illetve a mellékutcára, ott általában egy, illetve három szobásak voltak a lakások, tehát itt tulajdonképpen már a szegényebbek is laktak és aztán a másik világháború után aprózták fel. Na most már egy kicsikét tovább haladunk, itt láthatjuk a szebbnél szebb boltokat, e, márkás holmikat lehet itt vásárolni ezen a szakaszon, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás után 90-es években egyre nyitották meg a boltokat, ezeket a nagynevű cégek, és ezeket lehet látni jobb és balkész felől. De ami nekünk az egyik legszebb épületünk, mint egy gyöngy- itt az Andrási úton az balkész felől található. Hogyha balra tekintünk, akkor itt lehet látni az Állami Operaházat. Az Állami Operaház, ami 1875, és 1883 között épült fel. Hát akkor, amikor eldöntötték, hogy egy operát kéne építeni, ugyanis egyre jobban népszerűbbé vált a 18. századtól az opera játszás, és 1840-es évektől már rendszeresé vált, akkor már felmerült az az ötlet, hogy valóban kellene egy egy fix helyet, egy állandó helyet kialakítani az operaháznak. Egy nemzetközi pályázatot hirdettek meg, amiben valóban nagyon ismert építészek vettek részt, és íből Miklós volt az, aki megnyerte ezt a pályázatot. Igen, nem, de hol építsék fel ezt az operaházat? Olyat gondoltak, ami egy üres telek, tehát gyorsan el tudják kezdeni az építkezését, mégis azért bent legyen a városban. Itt ezen a helyen egy ócska piac állt. Tulajdonképpen üres volt a telek. És az ára sem volt nagyon magas, ez is egy szempont volt, ugyanis a piros lámpás negyed az nem volt messze innen. Ezért úgy döntöttek, hogy ez egy megfelelő hely lehetne, hogy fölépítsék az operaházat. Neki is álltak az építkezésnek, és íből Miklós, aki Olaszországban jó néhány évet töltött, nagyon szerette Olaszországban a reneszánsz építészetet, ezért úgy döntött, hogy olasz reneszáns stílusban fogja fölépíteni ezt az épületet. De nagyon fontosnak tartotta, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk mi magyarok. Ugye ez a reformkor, amikor ismételten éled a magyar amikor nagyon fontos volt, hogy az országvilág tudja, hogy milyen tehetséges emberek vannak itt Magyarországon, ezért magyar mesterembereket szerződtetett, és amennyire lehetett, magyar hazai alapanyagokat használtak fel hozzá. Például ugye nagyon híres festőművészek Tanmór és Székely, Bertalan, Locskároly Károly volt, akik festették belülről az operaházat. Nekiálltak az építkezésnek nagy hévvel, természetesen ehhez kellett engedély. Ferenc Józsefnek kellett az engedélye. Ferenc Józsefnek viszont volt egy kikötése. Azt mondta, hogy rendben van, megépíthetjük az operaházat, ha kisebb lesz, mint a Bécsi Operaház. Hát természetesen, mivel szerettük volna ezt az operát, úgy döntöttük, hogy na jó, hát akkor rendben van, kérjük az engedélyt, kérünk pénzt, de azért mindenképpen egy szépet szeretnénk építeni, még akkor is, hogyha kisebb. Hát az eredeti tervekhez képest még kisebbet kellett megépíteni, ugyanis 1881-ben sajnos volt egy óriási tűzvész Bécsben a Ring és nagyon sokan meghaltak, több mint 400-an meghaltak, ugyanis nem voltak kialakítva rendesen a folyosók, hogy ki tudjanak menekülni az emberek, az ajtók befele nyíltak és ném kifelé, és ez okozta nagyon sok embernek a halálát. Úgyhogy akkor, amikor ez a tűzeset történt, akkor összeült egy bizottság, és megalapították nemzetközi szinten, hogy valóban az operákat, színházakat hogy is kéne biztonságosan megépíteni, hogyha tűz van, akkor ki tudjanak menekülni az emberek. hogyha teljes mértékben át kellett alakítani a terveket az operaháza kapcsolatban, és azt lehet mondani, hogy emiatt, amikor megépült és megnyitotta a kapuit, a Földön az egyik legbiztonságosabb, hanem a legbiztonságosabb operaház volt. Úgy csinálták meg, hogy a fasz szerkezeteket vassal pótolták, vass szerkezeteket raktak be, és egy, egy olyan vasfüggönyt szereltek be, hogy másfél órán keresztül tudja tartani a tüzet, hogyha esetleg a színpadon keletkezik tűz, és az a másfél óra teljes mértékben elegendő, hogy az emberek ki tudjanak menekülni. Szépen elkezdték építeni az operaházat, igen ám, csak hogy mindig kellett a pénz, és hát így tolódott és tolódott. Sokkal rövidebb idő alatt szerették volna megépíteni. Úgy gondolták, hogy azért nem fog kilenc évig tartani ez az építkezést, hanem egy olyan három év, maximum öt év, de hát aztán mivel, mivel húzódott az építkezés, ezért csak 1884-ben tudták átadni. Akkor, amikor volt az átadás, természetesen meghívták Sziszit és Ferenc Józsefet, akik nem ott mentek be, ahol a többiek. Ugyanis az operaháznak három, azt lehet mondani, főbejárata van. Az a bejárat, amit az utcafrontról látunk, az Andrási útról, ott mentek be természetesen a nézők, de viszont bal is van egy bejárata, ez pedig a királyi bejáró. Ugyanis természetesen Ferenc József és a nem akart ott bemenni, inkább az etiket még sokkal fontosabb volt, hogy ők másik bejáraton közlekedjenek, és a jobb oldalán az épületnek, ott pedig az opera énekesek tudnak még a mai napig is bemenni az épületbe. Tehát három fő bejárata van. Úgyhogy bementek, tehát a királyi lépcsőn. Hogyha a királyi lépcsőn megy föl az ember, úgy képzeljük el, hogy ott szemben pontosan a lépcsőnek a felső részén egy hatalmas nagy, gyönyörű szép tükör van. Ez a tükör azért lett elhelyezve, hogy akkor, amikor megy föl az uralkodó, vagy a mindenkori uralkodó, most például, ha jönnek külföldről királyok, királynők, akkor szintén ezt használják, vagy a miniszterelnök, a köztársasági elnök szintén ezt szokták használni, akkor, hogyha fölér az ember a tetejének, a lépcsőnek, ne kelljen hátranézni hogy láthassa, hogy mennyire szépen van megcsinálva a királyi lépcső, ezért a tükörből látni lehet mindent. Úgyhogy így nem kell, hogy megfordítsák a fejüket, ugyanis az etikett szempontjából annak kinegyen ez nagyon fontos volt, hogy ne forgassák a fejüket az uralkodók, hanem csak szépen, egyenesen előre nézzenek, méltóság teljesen, ezért fölérnek, ott van a tükör, és a tükörből látják nagyon szépen ezt a helységet. Utána pedig át tudnak menni a királyi páholyba. A királyi páholy, ahova csak uralkodók léphetnek be, na persze meg a takarítónő. És a királyi páholy az, ami sokkal nagyobb, mint az összes többi páholy. Mellette van még két páholy, a badigárnak, a testőröknek. Ide az uralkodó tehát beült, sziszivel, és elkezdődött a bánkbán, Hunyadi László, és hát egy idő után elkezdett a legenda szerint feszengeni Ferenc József. És úgy döntött, hogy el is megy. Hát mindenki meg volt ezen döbbenve, hogy mi van ezzel az uralkodóval? Mi van Ferenc Józseffel, Mi a probléma? Mi nem tetszik neki? És hát megkérdezték tőle udvariasan, hogy de mégis mi az oka, hogy úgy döntött, hogy távozik. Erre azt mondta Ferenc József, hogy na jó, rendben van. Ez az épület tényleg kisebb. Kis ez az operaház, mint a Bécsi. Na de sokkal szebb. És úgy megsértődött, állítólag Ferenc József, hogy soha többé nem jött vissza. sziszi azért ez problémát is okozott, mert Sziszi viszont szerette a magyarokat. Szeretett ide járni Budapestre, és szeretett az operába menni. Igen ám, de ő nem ülhetett be a királyi páholyba. Hova üljön? Hát, ő neki viszont egy másik páholyt kellett választani, ami pontosan a színpad mellett található, a baloldali része. És ez az a rész, ahol tulajdonképpen ő nem sokat látott a színpadi előadásból, de viszont őt mindenki látta. Úgyhogy ez is volt a lényege, hiszen ugye fantasztikusan karcsú volt, szép volt Sissi, és így mindenki megcsodálhatta az újabb és újabb hajkölteményét, vagy a nagyon szép ruháit. A belső résszel kapcsolatban még van egy két érdekesség, hogy az arisztokrácia ide, hiszen egy jegynek az ára elég magas volt, ugyanis annyi volt, mint két lónak úgyhogy két ló azért nem volt igazán olcsó, hogy ennyit kellett fizetni azért, hogyha valaki el akart menni az operaházba. Igen, ám bemegyünk az operaházba, és hát ugye annak idején is hát az emberek úgy gondolták, hogy jó tudni az eseményeket, tulajdonképpen ez egy társasági esemény volt a számukra, és hát ebből kifolyólag fontos volt tudni, hogy mi történik a szomszéd páholyban, vagy lent mi történik. Ahhoz, hogy jobban lássák, minden egyes páholyba behelyeztek egy tükröt Ugyanis a tükrön keresztül ráláttak azokra a szögekre is, amit egyébként nem is nagyon lehetett látni. És hát ugye megvolt akkor már a téma, most ugye közönségi médiákat használnak az emberek, annak idején viszont az operaház volt egy ilyen hely. És minden egyes páholyban lehet találni egy kanapét Ez a kanapé viszont nagyon praktikus volt, hiszen az operák annak idején nagyon hosszúak voltak, úgyhogy ide le lehetett heveredni, és lehet egy kicsit szunyókálni az unalmasabb részeken, aztán utána fölébredtek, és aztán szépen folytatták ugye az operának a az élvezését, úgyhogy meg hát esetleg ugye a szünetekben, az étkezést, a büfézést, a társaságot, úgyhogy ez nagyon fontos volt annak idején. Egyébként Gustav Mahler volt az igazgatója, harmadik igazgatója, nagyon nagy sikere volt ebben az időszakban is magának, az operának, opera bálokat is tartottak, és neves személyiségek is jártak ide. Már annak idején Puccini, Mascagni többször idejöttek, és 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 hát ami nagyon fontos, hogy bár kicsi, azt lehet mondani, hogy ide nem nagy, hiszen 1261 széket helyeztek el. Most, hogy ugye felújításra van, most ez egy nagy kérdés, hogy tényleg mennyi lesz a helyeknek a száma, de ez eléggé fontos, hogy, hogy milyen székeket helyeznek be, hiszen ugye fa székeken lehetett ülni még a felújítás előtt időszakig is, ugyanis az akusztika, ami nagyon-nagyon meghatározó. Van a skála, és itt állítják föl azt a rangsort, hogy melyik operának milyen az akustikája. Ennek az operának Európában a második legjobb akustikája van. Az első az Milánóban található Olaszországban az a skála. Tehát mi nagyon büszkék lehetünk rá, hogy nemcsak hogy szebb ami operaházunk a Bécsi-től, hanem még az akusztikája is jobb. Sőt, még a párizsi Garnier operátor is jobb ennek az akustikája. Úgyhogy valóban egy büszkeségünk, ez a, ez a hely, és hát a szőnyegek is nagyon különlegesek, hiszen található bent kettő olyan hatalmas nagy szőnyeg, amit kézzel szőtték Békés Szent Andráson készült el, másik két szőnyeg egyébként a parlamentben található, és Békés Szent András készített szőnyeget egyébként még a Vincori Kastélynak is, második Erzsébet királynőnek is van, egy szőnyeg Békés Szent Andrásról, illetve a Fehérház is, Washington DC is kapott, egy szőnyeget, Pékés Szent Andrásról. Úgyhogy valóban ez is egy nagyon szép szőnyeg, hiszen hiszen magyar motivumok jelennek be, de nagyon szép színes. Egyébként Szlavóniából hozták a töltyfát, és ennek nagyon jó a faragása, nagyon-nagyon szép a felülete. Úgy van megcsinálva egyébként a belső rész a büfében is, hogy van egy külön folyosó, amit például a dohányosoknak alakította ki, és hát úgy képzeljük el, hogy még még ezt a dohányzó folyosót, ezt még be is ö, húzták függönnyel. Úgyhogy annak idején, amikor nem volt tudatos az emberek, hogy káros a dohányzás, rengetegen voltak ott, akik mentek oda szivarozni, ö, és, és hát teljesen vastagon állt a szigaretta, szivar, füst azon a részen, úgyhogy úgyhogy valóban azt mondják, hogy még ott a titkos találkozókat is ott bonyolították le, jó néhány szóra fiatal párok, hát ki tudja, hogy tényleg hogy töntétek a dolgok, tehát nagyon-nagyon fontos ez az operáz, és hogyha kívülről nézzük, akkor a tetején lehet látni 16 darab szobrot. Ezek két és fél méter magas szobrok, és ezek sajnos a 30-as évekre eléggé rossz kerültek. Elkezdtek mállani, sőt, volt, hogy az egyik szobor leesett. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy ó, ez nagyon veszélyes, és eltávolították ezeket a szobrokat. Közel 30 éven keresztül nem voltak szobrok az operaházon. És aztán 1963-ban cserélték le ezeket a szobrokat, éppen nagyon sokáig a Margit szigeten álltak már a kész szobrok, és aztán utána fölhelyezték ezeket az újabb, divatosabb a zeneszerzőknek a szobrait. Úgyhogy itt lehet látni például az épületnek a tetején Mozartnak, Verdinek, Wagnernek, Monteverdinek, Csajkovszkinek, Beethovennek, csak hogy a legnagyobbakat említsem a szobrait. Ez tehát, ami egy nagyon érdekes hely, ugyanis a pince rendszere az például, ami óvóhely volt annak idején a második világháborúban. Hiszen voltak ott források, ami abszolút mértékben megfelelő volt a Operaénekeseknek és a családjaiknak is, hogy ott átvészeljék ezt a nagyon kemény időszakot. Úgyhogy az operaház az, amit tehát bal kész felől láthatunk, és hogyha átnézzünk a másik oldalra, itt pedig az állami balettintézetet láthatjuk. De mielőtt belecsapnék az állami balettintézetbe, ami természetesen most már nem az, egy picikel szünetet tartunk, egy kortyot iszom, hogy itt a buszban mindenki egy picit tudja jobban szemlélni ezt az épületet, az operaházat, illetve a Drexler palotát, ami ugye most már sokkal inkább ismert neve, és aztán utána jövünk is tovább, haladunk itt az Andrási úton, és akkor megyünk a jobb oldali rész, hogy oda tekintsünk. No, tehát a Drexler Balota, vagy az Állami Balettintézet. Ha jobbkész felé pillantunk, akkor itt lehet látni tehát ezt a nagyon szép épületet, amit Lechner Ödön volt az egyik építésze, aki megépített ő Franciaországban töltött ö, három évet, és 30 vidéki kastélynak a renoválásában vett részt, úgyhogy őre a francia hatás volt elég erős, míg ugye Éből Miklós, ugye a szembeszomszéd, az operaházban az olasz reneszánszot ö, akarta igazán megvalósítani, legnerődő sokkal inkább a franciát, úgyhogy ezért lett ez francia reneszáns stílusú. Eredetileg ez a MÁV nyugdíjintézet bérházának készült el, ahol 24 bérlakást alakítottak ki. Aztán nem sok évvel később, már az 1880-as években tulajdonképpen két évvel később megnyitott a Drexler kávézó és étterem. Ez egy három emeletes kávézó és étterem volt. Drexler Béláról, aki a bérlője volt, róla kapta az elnevezését. A félemeleten volt egy külön terem, itt volt található söröző, női szalon, tekepálya, játékterem, gőzfürdő és villanyvilágítással is rendelkezett. El lehet mondani, hogy nagyon modern volt ez az épület. Egyébként úgy gondolta Lechner Ödön, hogy mégsem haladhatja fel az operaházat. Úgy gondolta, hogy az operaház itt a királynő az Andrási úton, hát akkor valami frappáns, valami nagyon jó pofa épület stílusában megfelelő legyen, hát akkor ez legyen az udvarhölgy. Tehát ő úgy gondolt, hogy ez az udvarhölgy épület. No, tehát itt nagyon sok mindent nagyon szépen kialakítottak. Ide is átjárt például, hát ugye nem volt messze, Máler, Puccini, Ibzen, nagyon sokszor itt vacsoráztak, de egyébként Jókai is itt táncolt utoljára, Nyilvánosan méghozzá Csárdást például itt ropott egy hölgyeménnyel. Ez az épület, ami először egy bérház volt, és aztán 1949 és 1997 között az állami balettintézet volt, úgyhogy nagyon sok külföldi művész látogatott ide, balettmesterek, koreográfusok, bemutató órákat tartottak itt, úgyhogy tényleg nagyon aktív volt itt a balett élet, és aztán 1997-ben az önkormányzat adta el ezt a nagyon szép épületet, és hát kézről kézre járt maga az épület, egy magyar Kft. vásárolta meg, utána egy izraeli cégnek a kezébe került, majd aztán egy portugál cég vette meg, és 1914-ben a katari uralkodó család egyik tagja, egy sejk, aki a Katari Iszlám Banknak az elnöke, ő vásárolta meg, és hát láthatjuk, hogy sajnos még mindig nem igazán vált azzá, amivé kellene, hogy váljon ez a gyönyörű szép épület tényleg, hogy az emberek tudják élvezni. Hát most a tervek szerint egy szálloda fog megnyílni, de hát nagyon kérdés, hogy mikor, mert először 2019-re tervezték, majd 2020-ra, és még mindig tulajdonképpen csak máladozik az épület, ami egy borzasztó, Sajnálatra méltó dolog, hiszen hiszen gyönyörű stukkó díszítése kívülről csak potyog lefelé, és hát belülről sem lesz újabb ez az épület. Úgyhogy ezt tehát jobbkész felől lehet látni. Tehát itt volt egy nagyon fontos kávézó, és hogyha a Fölgyeim és Uraim jobbkész felé néznek, akkor egy nagyon szép, másik, fontos kávézót lehet látni, ami a Művész Kávéház. Ez annak idején az úgynevezett Szenes Palotában épült meg, illetve Szenes Palotában nyitott meg, 1884-ben, és annak idején ezt Kis Zserbónak hívták. Ugye a Kis Zserbó A nagy zserbónak volt egy fióküzlete, ugye a zserbó, a híre zserbó szelet, ugye a süteményt is ismerjük, és ugye a zserbó cukrászda, az pedig a Vörösmarty téren található most, úgyhogy ez üzemelt itt, tehát egy fióküzlete volt a zserbónak, és aztán utána lett később ez a művész cukrászda. Késői Biedermeyer a berendezése, és ez az a hely, ahova nagyon szívesen látogattak színészek, rendezők, tehát ő nekik a törzshelyükké vált. Írók is nagyon sokan jöttek ide. Egyébként 1973 óta iparművészeti védettség alatt áll ez a kávézó, úgyhogy érdemes ide is betérni, nagyon szép a belső része, tehát ez is egy kicsit visszaadja ezt a 19. századi osztrák-magyar Monarchiának a hangulatát, úgyhogy itt is érdemes süteményt, egy kávét elfogyasztani. És aztán, hogyha egy kicsit tovább haladunk itt az úton, az Andrási úton, érdemes a Nagymező utcába picikét így jobban betekintenünk. Ha balra nézünk, tehát, akkor az utcának a jobb oldali részén lehet látni egy ilyen rózsaszínű épületet, ami az Operett Színház. Ugye ezt nagyon sokszor ezt az utat egyébként a Magyar Broadway-nek is szokták nevezni, hiszen itt nagyon sok színház is található. Ugye itt van, tehát ahogy említettem, az Opera, akkor volt a Balettint, itt pedig a színházok vannak, és az operett színház azért nagyon fontos építészetileg is, ugyanis Fellner és Hellner voltak, akik építették. Ez a nagyon híres páros, akik egy építész irodát nyitottak meg Bécsben, ők voltak, akik szerte a világon építettek színházakat. Azt lehet mondani, hogy az Atlanti óceántól kezdve a Fekete tengerig sorra építették a szebbnél szebb épületeket, 48 színházat építettek föl. Például a Vix Színház, ami ugye Szent István körúton található, az is hozzájuk kapcsolódik. És... Tulajdonképpen egy mulató volt kezdetben, és aztán utána, 1899-ben csődbe ment, aztán varietéként funkcionált, és aztán 1923-tól lett a Fővárosi Operett Színház. Itt ebben az utcában még lehet találni valami érdekeset a Földön. Ugyanúgy, hogyha elmegyünk Hollywoodba, ugye ott van a hírességeknek a sétánya, a Walk of Fame, és itt pedig a halhatatlanok sétánya magyar formában megvalósult. Hogyha lenézünk, tehát itt lehet látni különböző színészeknek, színésznőknek, operaénekeseknek, táncművészeknek a lábnyomait. A cipőben, bár van most már láb is, Közel száz ilyen nyomot lehet itt látni, úgyhogy ha valaki arra jár, és én ajánlom a kedves utasoknak, hogy gyalogosan is sétáljanak be a nagy mező utcába, és itt lehet látni tehát ezeket a lábnyomokat, kéznyomokat. Hofi Gézának is itt van egy szobra, egy nagyon kreatív szobra, illetve itt található a Tália Színház, valamint a mai Manóház. A mai Manóház szerintem Budapestnek az egyik legérdekesebb és legszebb épülete, ugyanis kerámiával van a homlokzata díszítve, teljesen szinte beborítva. Ugyanis mai Manó, ő egy udvari fényképész volt és egy szakíró, és uh, itt volt neki a műterme. Zsolnai Mázas pirogránit borítása van, illetve zöld majolikával borították be, úgyhogy ezért érdemes kívülről is részletesen megnézni a díszítő elemeket, hiszen gyönyörűség. De hogyha bemegyünk, itt pedig egy nagyon érdekes fényképésznek a kiállítását lehet látni. hogy ő volt az udvari fényképész, tehát ugye a 19. századról is nagyon különleges, érdekes képeket lehet látni. Hát ugye itt haladunk szépen tovább, elérkezünk lassacskán a jobb oldali részre, hogyha bepillantunk, a jobb oldali részre, hogyha ide nézünk, akkor itt pedig láthatjuk, hogy Párizsi nagyáruház. Amit nagyon sokáig csarnoknak neveztek, és ez egy nagyon különleges épület, hiszen ugye nagyon sokáig valóban áruház volt. Ez volt Budapestnek, igazán azt lehet mondani, hogy az első klasszikus, áruháza, ami 1911-ben nyitott meg. 1909 és között volt egy átalakítás itt ezen az épületen, ugyanis annak idején itt egy kaszinó volt. Ez a kaszinó, a városi kaszinó, aminek nagyon patinás volt a bált az, ami tulajdonképpen megmaradt. Tehát azért is érdekes ez az épület, mert a külső homlokzati része sokkal később épült, mint a belső része, ahol a loczterem található. Ugyanis akkor, amikor úgy döntött Goldberger Samuel, hogy megveszi ezt az épületet, önnek egyébként már... Volt egy üzlete, volt egy áruháza a kerepesi úton, de sajnos ez 1903-ban megsemmisült tűz miatt. Itt egy elektromos tűz okozta ezt a hatalmas nagy tüzet, és 14-en haltak meg. Sőt, sajnos Goldbergernek a felesége, aki próbált kiugrani ugye erre a kifeszített ilyen nagy ponyvára, amit szoktunk sokszor látni ugye a filmekben, a negyedik emeletről elvétette az ugrást, és sajnos szörnyen halt az asszony. Goldberger nem adta föl, és úgy döntött, hogy ő fog nyitni egy igazán nívós, egy igazán minőségi áruházat, úgyhogy ehhez keresett egy új helyet, és ez nagyon megtetszett neki itt az Andrási úton. Úgyhogy ehhez, hogy viszont tényleg az ő igénye szerint legyen kialakítva, valamennyire át kellett építeni a homlokzatát, tehát ez történt meg a 20. század elején, és a páltermet viszont megtartották, ahol egy kávézót alakítottak ki. Hat emeletesre alakították ezt az áruházat, hiszen hat gyermeke volt magának Goldbergernek, és úgy gondolta, hogy mindegyik kapjon egy-egy osztályt, egy-egy emeletet, úgyhogy tulajdonképpen teljesen felül, osztotta el. Ez egy harmad osztályú áruház volt, ugyanis Bécs volt természetesen akkor, ami az első osztályú árut kínálta, de hát annak ellenére, hogy harmad osztályú áruk voltak, vagy harmadosztálynak számított az áruház, nagyon patinás volt, és nagyon minőségi volt. Egyébként 400 eladó kezdte el itt a munkáját, és nagyon fontos volt, hogy mielőtt elkezdik a munkát itt az áruházban, a Párizsi Nagyáruházban, hiszen a Párizsi Bon Marché volt a példája. Mosolygó tanfolyamra kellett menni az embereknek, hogy szépen mosolyogjanak a vevőkre. Hát szerintem ez egy óriási ötlet, lehet, hogy most is ezt kellene, hogy járjanak mosolygó tanfolyamra az emberek. Minden esetre nagyon-nagyon népszerű lett, és úgy alakították ki, hogy a hetedik emleten egy szép nagy terasz volt. Nyáron Egy 400 fős étterem működött, és volt még egy sétatér is, télen pedig egy műjégpályát alakítottak ki. Úgyhogy szerintem egy fantasztikus hely lehetett annak idején is, ez természetesen megváltozott a második világháború után, akkor lett ugye a divatcsarnok, és aztán utána pedig kézről kézre járt. Hát most is ugye ez, ez így van, sajnos az épülettel, a kávézóval, pedig hát ez a loczkávézó, ahol locz Károly festette meg a mennyezeti részét, tehát egy gyönyörű szép terem. Ugye abban a stílusban készült el, amit az operaházban is lehet látni. Tehát ugyanazok a festőművészek dolgoztak itt is, ugye ez ugyanígy vissza köszön. is akkor tehát így tovább megyünk innen egy picikét, és jobbkész felől pedig a Liszt teret érjük el. Liszt kapta az elnevezését, aki a Zene Akadémiát megalapította, és itt a Liz Ferenc térnek a baloldali részén, a hátsó traktusban azt lehet mondani, ott található ez az Art Deco stílusú épület, ami tényleg nagyon szép kívülről és belülről, és ugye ez, a, ez az a terület, ami, ami le van zárva az autók elől, és itt kávézók, éttermek vannak, és itt található két szobor Adinak, Jobb oldalon, és Jókainak lehet látni a szobrát bal kézre. Jókai azért kapta ezt a helyet, ugyanis ebben az utcában lakott, és az első feleségétől ő nyolc volt fiatalabb, viszont a második felesége, hát az egy nagyon érdekes házasság volt, ott viszont más volt a korkülönbség, 74 éves volt Jókai, amikor feleségül vette Grósz Bellácskát, aki 20 éves volt. Úgyhogy ez egy érdekes házasság volt, és el is érjük az oktogont. Az oktogon, az októ, ugye nyolc görögül, innen van az elnevezése, hiszen 8 uh, szöge van, és ez volt eredetileg egyébként az elnevezése, 8 szög tér. Tehát ennek is változott a neve, 1936 és 45 között Mussolini tér volt, majd aztán utána kapta az oktogont 1950-től, 90 viszont november 7-e tér lett, és az 1990-ben kapta meg ismételten az oktogon nevet. Úgyhogy teljesen egységes házakat lehet itt látni. Nagyon sokszor egyébként filmforgatáshoz is felhasználják ezt az oktogont, ugyanúgy egyébként az operaházat, az Andrási utat, mert tulajdonképpen bármi lehet ez a szakasz. Lehet Moszkva, Argentina, mint az Evitában, úgyhogy nagyon-nagyon, sőt amerikai filmekben is nagyon sokszor szerepelnek ezek az utcák, ez a, ez a És egyébként az oktogon az, ahol a 30-as években először itt jelentek meg nagyméretű fényreklámok. Ugye most már nem igazán lehet látni Budapesten, de annak idején ezek nagyon népszerűek voltak. Nagyon látványossá tették ugye a belvárost is, mint New Yorkban, a Times Square. Hát annak egy kicsit hasonló változata lehetett. És itt mind a négy sarkon kávéházat nyitottak ki. Úgyhogy itt volt az Abázia, a Szavóly, a Menton és a Sorrento. Úgyhogy ezek a kávéházak voltak, amik még érdekesebbé tették tehát ezt, a, ezt a negyedet. És innentől pedig elindulunk a második szakaszon, az Andrási útnak a második szakaszán. Méghozzá itt nem csak ugye a fő utat használhatjuk, akár autósként, vagy biciklistként, hanem mellette vannak még a mellék utak is. Párhuzamosan futnak ugye a fő úttal, és ezt azért alakították ki, hogy azok, akik lovagolni szeretnének, legyen nekik megfelelő hely. Fakockákat tettek le, hogy ugye csendesebb legyen, és ugye ez a patát is kiméri, a lóvaknak a patáját is kiméri. Úgyhogy ott a mellék utcácskában lóháton lehetett lovagolni, és középen pedig haladtak a kocsik, a fiák kerek. És hát igen ám, ugye itt lehetett szépen haladni ugye a fiák kerekkel, kocsikkal, de nem engedték a lóvasutat, se a villamost. Úgy gondolták, hogy ez az út, ez a sugárút, ez annyira szép, hogy ezt kár lenne elcsúfítani sinekkel. Úgyhogy emiatt úgy döntöttek, hogy kéregvasutat kéne kialakítani. Tehát a föld alá kéne menni. Úgyhogy emiatt elindult, most már ugye az, M1-es vonal, a sárga vonal, amit kisföldalatinak is szoktunk nevezni. Annak idején ugye csak földalatti volt az elnevezése, sőt, Ferenc József volt a legelső neve ennek a földalattinak. A kontinensünknek, tehát hogyha szárazföldi kontinens veszük, az első föld alatti, a földalattija volt. Angliában, Londonban korábban nyitottak, de ami nagyon fontos, hogy ez volt az első, elektromos, föld alatti, a földön a legelső. 21 hónap alatt építették meg. 1894 és 96 között épült fel, illetve építették ki. 3,65 km a hosszúsága, egészen a Szécsényi fürdőig, de a Szécsényi fürdőnél már a föld fölé jött annak idején egyébként ez a kéreg vasút. 4,5 méter mélységbe építették, és itt pedig már így följött. Mivel Ferenc József nyitotta meg magát a vasutat, ezért őrúrral nevezték el, és annak idején baloldali volt a közlekedés. Ez, ami egy ilyen nagyon különleges, ugye itt, hogyha haladunk, és ahogy említettem, ugye itt már kisebbek lesznek a házak. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ugye két-három emletesek, és mivel ugye megjelenik ez a plusz utca, ezért ugye több fát is tudtak ültetni. Itt már nem igazán lehet látni boltokat, mint az első részén, hanem megváltozik az egésznek a képe. Ugyanis az volt a cél ebben a három szakaszban, hogy az emberek érzékeljék, hogy mennek ki a forgalmas Budapestből egy nyugodt helyre, egy nagyon szép parkba a Városligetbe. Hogy, hogy emiatt is egyre több és több növényzetet lehet látni, ahogy haladunk szépen a Városliget felé. És hát ugye itt, ahogy megyünk, lehet látni ezeket a nagyon szép kandellábereket, és ezeket a kandellábereket 90-ben rakták le, és hát ez nagyon fontos volt, hogy ne ilyen régi, szocialista stílusú kandelláberek, lámpák legyenek itt, hanem valóban illeszkedjen magához a környezetéhez, magához az úthoz, és Tulajdonképpen innen az oktogontól már sokkal csendesebb az egész környék, az egésznek az atmoszférája megváltozik, és hát tulajdonképpen eddig jutottam az Andrássy útban, mert hát lassacskán le is jár a műsoridő. A második, illetve a harmadik szakaszt majd folytatni fogom. Egyelőre eddig jutottunk el, de láttunk nagyon szép épületeket, Remélem, kedves hölgyeim és uraim, tetszett az Operaház, a Balettintézet, ami ugye a Drexler Palota, ugye ott a Broadway, az András útról sok mindent megtudtunk. Most akkor elmegyünk ebédelni, egy ebédszünetet tartunk, hiszen ugye itt nagyon sok étterem is található, hiszen a nagykörútat értük most itt el az oktogonnál, ugye ami annak idején egy holt ága volt a Dunának, amit aztán föltöltöttek, és aztán kialakították a sok éttermet, szállodát, úgyhogy most akkor városnézésünket megszakítjuk egy ebéddel, és aztán utána, majd ebéd után folytatjuk is a városnézésünket. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok! és kedves hallgatók. Remélem, hogy sok mindent megtudhattatok az Andrássy útról. Buzdítalak benneteket, hogy menjetek és sétáljatok az Andrási úton, esetleg az oktogonik biciklivel is tudtok közlekedni ott. Nagyon jó ki van alakítva ugye a bicikli út is, de tulajdonképpen végig mehettek egészen a városlégetig, és akkor már ismerni fogjátok azt a szakaszt, amit majd legközelebb fogok elmondani. Így akkor jobban tudjátok követni ezeket az épületeket is, hogy mi lesz jobbra, mi lesz balra, és aztán szépen így elérkezünk a hősök teléig. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, minden jót kívánok, sziasztok!